0: اجرانی. از پسین تا شامگاه تا شب آسمان و زمین از سه بحره جداگانه میگذشت در نخستین بهره خورشید عالم با عظمتی در خور در دشت و کوهستانهای فلزنمای کویر به خاک مینشست و دنباله‌ای هزار رشته از ارغوان و مس گداخته را تدریجا با خود به دنبال می برد و ارقوان خورشید به نحوی سنجیده آسمان را میپوشاند پوشاند که نیلی آن نیز فرصت خودنمایی یابد. در بحره دوم نسیمی شمالی وزیدن می گرفت از کوهستانهای فلزنما دشت دکویر ها و کوچه باقها می و سر انجام بادگیرها دیرها تنبیها و حیات خانهها را پر میکرد. در آن بهره بهایم و وحوش و خروسان و دواب در یک هماهنگی آگاهانه دم در دم و آوا در آوا انداخته شامگاه پرجلال را به نحوی شایسته تجلیل میکردند. در بهره سوم شب فرو میافتاد آواهای طبیعت همچنان که بی مقدمه آغاز شده بود به ناگهان خاموش می و آنگاه نجوای خانواده ها که در پشت باام ها با هم حرف میزدند و حد آن از زندگی روزانه فراتر نمیرفت به هم همهی خوابالود راه رطوبت مرغوب کویری خود را جمع می کرد و متراکم میشد، و در صورت ای شبنم بر بالین برگهای چرب انار و سبیدارهای رسته بر لبه جویبارها می نشد هنگامی که شهابی دنبالدار بر کویر فرو میافتاد آنها که نیت کرده بودند به تناسب ترکش شهاب برآورده شدن یا نشدن نیت خود را در می آفدند. گاه قبور نیکان و مؤمنان نورباران میشد و کسانی که از جوار آنها میگذشتند برای رفتگان خاک طلب آمرزش می کردند جویبارها لبالب از ماهی بود و چون ماهیگیری نکبت داشت پس کسی آنان را با قلاب و تور نمی و اسکر سالخورده از در و کوچه و سوراهای دیوار خوردنان میجست و به خرد ماهیان میداد. گوشتخاری از نوادر بود و در شب پیش از روزی که قرار بود گاوی کشته شود، گاو آزین بسته میشد، به حیوان علوفه خوب میدادند، آن را در کوچه ها میگرداندند و بر بر گاو میکردند و در چهره ها نوعی عذرخواهی از قصد قتل گاو دیده میشد به عذر گرستگی اگر باران باریده بود که آن هم از نوادر بود تخم گلهایی که از روزگاران دراز پیش در خاک مانده بود بارور می و زمین را از گلها و گیاهان عجایبی که هرگز دیده نشده بود پر کرد. قطر این گلها در بهره سوم شب خانه ها را می و بعدها هنگامی که گیاهان و گلها می کسانی بودند که میدانستند هر یک از آن نباتات به چه کار می آید و چه دردی را درمان می کند در آن روزگار مردم با فرشتگان ائمه و اجداد خود در ارتباط بودند و هر علامتی دلیلی بود و هر کلاقی چه بسا خبری خوش می آورد و هر لکه عبر گریختهی که بر آسمان ظاهر می شد که بسا به باران پاییزی اشارت داشت و یا شبهی از بزرگی یا عزیزی ولی دلشکستگان از فراز آمدن شب دلخونتر میشدند و دختر سید ازانگو یکی از آنها بود انگامی که بهره اول شب آسمان را ارغوانی کرد او به یاد شوهر عربش میافتاد که تنها هفت ماه و هفت روز به او را گرم کرده و سپس به همان گونه که پدیدار شده ناپدید شده بود. مرد عرب که فارسی را با لحجه قوزستانی حرف میزد او را در مسجد از پدرش خواستگاری کرده و هفت ماه و هفت روز بعد ناپدید شده بود و دیگر هیچ کس از او خبری نیا دختر سید ازانگو در هر پسین او را نفرین می کرد. و از اجداد خود میخواست که دودمان او را به باد دهند و ریشش را بکند او هرگز نفهمید که چرا آن عرب در زندگی او ظاهر شد و سپس برای عبد او را بیوه گذاشت زندگی زن بیوه در عبرقو جز ملالی دائم و مبارزهای تمام ناشدنی با ندارمی نبود بیبی محسومه هم سرنوشت مشابهی داشت آن سال سال دهمی ده بود که شوهرش او را ترک گفته بود میرزا قاسم شوهر کاسب او ناگهان کار و کاسبی را ول کرده و به نماز و دعا و روزه شبانه روزی پرداخته بود میرزا قاسم همیشه از دیگران متفاوت بود سرش توی کتاب و دعا بود و اهل معاشرت نبود ولی سه ماه قبل از وراکنده شدن، میرزاقاسم ساعت شبان روز را به عدیه و اوراد گذرانده و سپس ناگهان ناپدید شده بود و تقریبا نه ماه بعد خبر او از عتبات آلیات آمده بود. میرزاقاسم در همانجا معتکف شد و در این ده سال حتی دو خط نامه هم برای بیبی معصومه نفرستاد بعضی ها شدن میرزا را نتیجه خواندن کتاب امیر و تاریخ حبیب باسیر میدانستند. ولی او رفته بود و بیبی معصومه با بچه ها مانده بود و معلوم نبود چه کسی آوارتر است. با وجود این بیبی معصومه او را نفرین نمیکرد. زمین و زمان و جهان و مهربانی و سرنوشت از فراز سر او میگذشت و با نواری نامرعی میرزا قاسم را که در شوری مجنونوار همه چیز را وانهاده و در بلایت قربت معتقف شده بود به بچه هایش وصلی زمان بر بیبی معصومه نمی بلکه سپری از عدیه و اوراد و اجداد و فرشتگان و امامان میان او و آنچه در جهان تلخ دیرون می فاصله ای امن ایجاد میکرد و به زندگی او سامانی قدیسوار میبخشید بیری معصومه در بهره دوم شب برای میرزا قاسم دعا میکرد و از خدای قربا میخواست که او را برای فرزندانش محفوظ نگه دارد پدر در خانه حضوری نامرئی داشت و در کنار سفره جایی برای او محفوظ میماند و لباس‌های او شسته و خشک و آماده بود بیبی بی مسومه به بچه‌ها که صبح به مدرسه می‌رفتند میسپرد که در را از بیرون قفل کنند و خود سراسر روز را با کندی ویژه زنان بیوه می‌گذراند و سپس در بحرۀ اول شب از فراز سَروها به آسمان خیره می‌شد از اینی که حضرت زرتشت به دست خود در ابرقو کاشته بود در پسینگاه طلعلوی ویژه میام و دیدن آن برکت داشت. گاه در بهره سوم شب برادر آخوندش آسید نورعلی پنهانی به دیدن او میآمد و سله رحم میکرد و برای او مایه تاج می‌آورد. گاه نیز پسر خواهرش که از نیمه بدن لمس بود لنگان لنگان به دیدن او می آمد و او را با اصرار به خانهشان دعوت می کرد و این دو تنها معاشران بیبی معصومه بودند. یک سال اول که از غیبت میرزا گذشته بود بیبی محسومه تقریبا به مرحلهی رسیده بود که کفر بگوید و نفرین کند ولی یک روز پس از آنکه بچه ها به مدرسه رفته بودند یکی زد روش بیبی مصومه این بود که جواب ندهد قفل بزرگ روی در بیرون به همین منظور بود ولی در زدن ادامه یافت و بعد مردی با لحجه غریب شبیه خراصانی ها و افغان ها نام او را صدا کرد. بیبی مصومه به پشت در رفت ولی جواب نداد مرد اظهار داشت که میداند او پشت در است و برای او پیغام دارد بیبی مسومه که هیچ وقت با غریبه صحبت نکرده بود به خیال اینکه از میرزا قاسم خبری رسیده است جواب داد ولی مرد گفت که نه پیغام از طرف دیگری است و حتی او هم صاحب پیغام را شناسد و سپس شرح ظاهر او پرداخت. بیبی معصومه مشخصات مادر مرحوم خود را تشخیص داد. مادر به او پیغام داده بود که دل قوی دارد و نفرین نکند که نفرین کردن نکبت میآورد مادرش گفته بود که میرزا آدم خوبی است هر چند کار بدی کرده است و بچه های او همه عاقبت به خواهند مادر به او توصیه کرده بود که از آب پاکنده خودشان نخورد و یک نفر را بفرستد که آب از مسب قنات بیاورند چون آب پاکنده آلوده است مادر گفته بود که تمام دعاها و نیازهای او را میشنود چون بر شانه چپ او نشسته است بر شانه راست هم پدربزرگ نشسته است و دائما وراقب توست ما هر دو نگران و مراقب تو هستیم سپس مرد ادامه داده بود که بیبی معصومه باید سفارشات آن زن را انجام دهد او گفته بود اگر سفارشات مرا انجام ندهی پس تمام این زحمات من به هدف است این آخرین جمله مرد بود و بیبی محسومه هیچ وقت درست معنای آن را نفهمد. ولی همین که مرد خاموش شد و رفت بیبی محسومه حتی لحظه ای هم در صحت گفتار او شک نکرد. او قبلا میدانست که فرشتگان و محافظ بر دو شانه او نشستند و چه بسا سنگینی آنها را حس میکرد. حالا میفهمید که آن فرشتگان در واقع اجداد او هستند. حالا میفهمید پس بیبی معصومه دستانش را صلیب بار بر دوشانه در محل نزول مادر و جدش گذاشت و از ته دل خواست که خدا و اجدادش بچه ها را عاقبت خیر کنند از او که گذشته بود دعا مستجاب شد خداوند در همان لحظه فرشتهای مقرب فرستاد و آنها سرنوشت همه هفت بچه را از پیشانی آنها پاک کردند و سرنوشت‌های جدیدی مقرر داشتند. هفت بچه یکی از دیگری پیشی گرفت و همگی به مراد دل خود رسیدند. از این میان پسر اول و پسر سوم از همه مشهورتر شدند. پسر اول که از کوتاه قدی و لاغری خود در رنج بود ناگهان از فردا قد کشید و ازولات او نمایان شد و با استفاده از سنگها و ابزارهای خانگی به پرورش اندام پرداخت و سرانجام در تهران باشگاه ورزشی باز کرد او با اینکه فرد به بهادر محله مولوی به حساب می‌آمد، قلبی پاک داشت وی تیم ها می رفت و های مستعد را جمع می کرد و پرورش جسمی و روحی میداد و از آنها برای خود نوچه میسا یکی از این بچه ها سرانجام به مراحل جهانی ورزش پا گذاش. این داستان پسر اول است پسر سوم نیز از بچگی از اینکه همه دنبال منافع خود بودند در عذاب بود و می گفت اگر همه درس بخوانند و وکیل و وزیر شوند پس کی نان مردم را بپزد او شاطر نانوا شد و نانهای برشته تخمه رو به مردم میداد و همه را خوشحال میکرد و خرده نانها را برای ماهیان و ماکیان ها میبرد به طوری که یک ذره خرده نان که پا گذاشتن بر آن حرمت داشت در دکان او یافت نمیشد بعدها امام جمعه اردکان در خواب آن شاطر ابرقویی را دید که او را می خاند. او انا انزل خواند و صبح آزم عبرگو شد. فرسخی مانده به نانوایی آن امام جمعه نهلین های خود را کند و به گردن آویخت و در حالی که به صدای بلند سوره یوسف میخواند به دیدن شاطر رفت شاطر گفت ما دیشب منتظر شما بودیم امام جمعه حضر تقصیر خواست سپس او را به تهران برد و به مراجع معرفی کرد و شاطر محمد حسین به مقامات عالی رسید این بود داستان پسر سوم دیگران نیز هیچ کدام از این دو کم نیاوردند و به خواستهای دل خود رسیدند